0: 人のタイドリサーチー皆さんこんにちは、えー、上平隆之です、えー、本日のタイドリサーチのボリューム3は、えー、安藤正也先生に、えー、お越しいただきました安藤先生こんにちはこんにちはどうぞよろしくお願いいたしますはい、えー、安藤先生ありがとうございますあのです、ね、安藤先生は、えー、まああのほん普通の肩書きとしては、えー、UX 研究者として、えー、非常に多くの企業に影響を与えて、まあ、今、第一人者と言われている方ですけれども、その一方で、えー、浄土真宗の僧侶
1: 、僧侶、はい、というのはあの、なんかライセンスがあるんでしたっけうん浄土真宗の場合は、あのあの特度といって、まあ、あの普通だとね、出家という作法を取るわけですけど、ま、うんうん、あ,あ、あの浄土真宗の場合は、特度といっても、お坊さんの、まあ。になる、まあ、なる。というわけじゃないですけど、そういう儀式を受けると、まあ、お坊さんになれますよという、そういう、ね。なるほど。はい、それを。なるほど、それを受けられてらっしゃるということで。まあ
0: 、あの、それが非常にね、あの、おそらく、ほとんどの。人、ね、まあ、この研究者であり、まあ、僧侶でもあるって、なかなかない、あの。
1: まあそ,そういう存在なわけですけども。まあねはい、お坊さんの、ね、大学の先生はみんなそういう人は多いのかもしれないけどね、就文校の方々はそうかもしれないです
0: けど、はい、そうですね、はい、まあはい、そういうわけで、えー、今日は、えー、ちょっと、えー、安藤先生にお話を聞いてみたいと思います。でそこでですね今日のメインテーマは、えー、万物がつながっているとはどういうことかというようなことを、まあ、あの主題として。ます,、はいはいでですね、まず、一番最初の質問なんですけれども、まず、はい、あの非常にあの僕らみたいなあの一般大衆から見ると、そのあのその真剣にその物問に入られるということに、ちょっとやっぱり、あのえー、壁があると思うんですけれども、そこであのどんな動機があったのかなってことを差し支えない範囲でちょっとお聞かせ
1: いただけるといいなと思います。まあ、あの聞かれるかなと思ってはいたんですけど、あの私はあの保育園に通っていたんですけれども、はいはい、保育園の時まあ私はあのいわゆる在家といって、別に家があのお寺ではな,くないですし、うんまあ、もっと言ってしまうとうちはあの臨済宗だったので、浄土真宗とはまたご縁のない家だったんですね。うんうんうん、だけどもその私の家はすごくその、えーまあ、まあ、信仰心が強い家で、うんまあ、神社もお寺もっていう感じで、うんまあ、典型的な日本人だったわけですけれども、うん、その私は小さいうちからお坊さんになりたかったんですね。うん、あ保育園の,あの卒園アルバムに将来になりたいものっていうところにお坊さんになりたいって書いてあっ、ね<笑><そう><笑>えー、なんていうんですかね。保母さんに正君はすごい、えー、何でも作ってしまうんだものって書かれてましてね、<笑>今をそのまま縮減しているような感じだったんですけれども、<笑>あのそういう本当に保育園に、なんていうんですかね、あのおみこし、段ボールで作ったの持ってって、みんなで担いだりとかですね、そんなことをして、作るものはいつも作ってたし、でもまあ片っぽでお坊さんになりたいというふうに思って、えー、道すがら般若心経を唱えて通うような子供だったんですね。えーうん、仏教子ども会っていうのに入ってまして、うんまあ、そういう、まあ、仏,仏,仏法と、まあ、その親しむっていうのをずっと、まあ、やっ暮らしてきたっていう感じですね、うん、で全然その後はそはいわゆるまあいわゆる仏教を学ぶということは、まあ、たまにはあったんですけれどもほとんど縁はなかったんですが、うん、そ,のそれこそ利他的 UX っていうのを一時期考えてたんですよ、うんうん、でその利他っていうのはまあその誰かのために、えー、利することをする、まあ、人助けをするっていうようなぐらいのつもりで言ってたんですが、うんうん、その利他っていう概念の中にその利他行という大乗仏教の根本の柱の一つになってる、うんうん、まあ一般の人あの仏教にこう導いていくというような菩薩道があるんですけど、うんまあ、そういうものとのつながりに何か縁を感じていたところ、まあ、ちょっとあの、えー、知り合いの方から「あの浄土真宗だけどあのお坊さんにな,な,なってみませんか」というか<笑>講演がありまして<笑>はい、はい、一緒に勉強しないっていうことになって、はいまあえー、と浄土真宗のあのー勉強させていただいて、まあ今はまあちょうど信宗の僧侶として、まあ僧侶としてっていうのもおこがましいので、まあその一つ一人のまあ門信徒としての方がまだいいかもしれませんけれども、うんうん、まああのご信心をいただいて、まあ、日暮らし,してるお念仏の日暮らしというんですけど、お念仏を唱えるあの暮らしをしているというような感じですね。本当にまあ、自分で何かをというよりも本当にそういう周りに恵まれて仏法に恵まれる、まあ、環境にあった自然にこういうところに立ったっていうのが本当仏縁以外のなんでもないのかなっていうふうにはちょっと思って
0: ますけ、ねね、それは本当にあの仏縁というかそんな感じですねむしろそういうふうに、ね、あのなんかそういった状況になった、ね、自分だけで決まってないっていうのはすごく仏教的ですね
1: 。そうですね本当ににそう思いますあのお師さんのにおめぐあの巡り会うことができたのも、本当に仏縁以外の何物でもないですね、うん、僕が何かを力を発揮して何かできたとかっていうことは全然なくてですね、うんうん、今になってるっていうのは、まあ、必然的なことかなと思ってま
0: すなるほどう、板的 UX がむしろ先にあったのは、ちょっと驚きましたね、僕は。むしろそっち側とかと思ってました。
1: いや全然違うんですよなんかやっぱり、利他っていうことがも、まあ、そういう意味では仏教に親しんでたってこともあって、それが先にまあ考え出されてたことだったんですけど、うん、うんうんまあ、それがまあ巡り回って、だからまあ、やっぱりこう頭で考えてっていうよりも、なんかやっぱり恵まれてくるんですよ、ご縁だなっていう一言に。うんうん<笑>
0: あのね、いや、安藤先生とはねもう長い付き合いなので、あのまあヒューマンセンターデザインとかをね、あのまあその辺を広めたのもかなり安藤先生のお力をお借りてますけども、やっぱりそれをだんだんまあコンピューターを使ったね、あのまあいわゆるプロセスを捉えるになって非常に最初からこう演技的に捉えたりとかしてましたよね、なんか、うんまあ、変質、ね、だといな、そうなんです。人間じゃ、う
1: ん、人間中心設計っていうのはそんなにその仏教の演技的にこう見てたんだって自分でも気がつかなかったんですけど、うんまあ、やっぱりそのあの人間中心っていう以上やっぱり人間を見るっていうことは仏教そのものなんですよね言ってみれば。うん、人間の心とか人間の社会っていうのをどういうふうに捉えていくのか、まあ、そこを見ていくことで例えば諸行無常とか諸法無我と呼ばれる仏教の根本思想を。うんうんにまあ行き当たるわけですよね、うんうんうん、それをそのように人を見るっていうことが人間中心だっていうふうに捉えてたんですね僕自身が。うんなるほどうん、だからそういう意味で実は人間中心っていうのをまあその自我を持った人間を中心に据えるっていう発想が、うんうん、最初からなかったのかもしれないんですよね。なるほど、うん。だからちょっとそこがあの同じ人間中心設計って言ってたんですけども。うん必要以上に私は授業とかもそうですけど、利用状況というのが、あの人間中心設計っていうのは、うんうん、先日見ると、人間あの、利用状況なんですよっていう説明をするんですね。うんうんうんうん、人間というのは、その状況的に、まあ、変わりうるものなんだから、その状況の方に支配されてるんですよ、うんうん、という話をしょっちゅうしたんですけど、うんうんまあ、だからそっちを中心に見てたっていう点ではちょっと違って。ってるのかもしれ
0: ません。<笑>違いますよね。<笑>やはりね、普通はやはり西洋のやっぱりイギリスっぽいとか始まってますから、ね、どうしても人間っていう主体があって、はい、えー、というね、そういうそうな気がしますけど、いや、それをね、そんな風に解釈されるのはやっぱすごくやっぱ一歩先をやっちゃいますね。や
2: ,
1: や、あの勝手な解釈だったんだっていうことが後で分かったんですけど、でも<笑>今に至ってはね、そのおかげでいろんなことが。つながってみてるということなのかもしれない
0: なって思いますね。私も、まあ、あの仏教には以前からあの興味があって、いろいろと本を読んだりはしてるんですけども、も、まあ、僕自身はね、やっぱり、えー、あくまでもやっぱりこう哲学として読んでるところがあって、まあ、それはやっぱりだなんですよね、やっぱりその仏教を哲学として解釈すると、やっぱその時点でやっぱ目的を持ってやってるので。はい、あのいやでもそれは
1: 難しいですよね、なんかあの、リュージュ菩って言って、あのバスあのの、えー、いわゆるあの中眼ですかね、中眼思想のまああの,八州の祖と呼ばれるあのリュージュという人がいるんですけれども、うん、ナーガールジュナもまあ言葉を尽くしあの言葉では説明できないって言いながら言葉を尽くして説明するみたいな話になっちゃってるんですけれども、うんうんうんうん、やっぱり、仏教そのものが何ですかね哲学っていうのではなくて、うん、その実践なので仏教って実仏道の方が正しくてその実践なので、うん、その何だろう知ることは大切なことかもしれないんですけどまあ知っただけではどうにもなんないみたいなところはあるのかなと思いますね、うん、そこがなんかあのヨーロッパの人がそのマインドフルネスというものに求めていることと、うん、本来の善というものとのギャップに近いことなのかなとは思いますけどね。あんねうんうん、はい、まあ、そういうわけでちょっと僕自身
0: はダメな会社をしてる人間なんですけれどもそういう立場の人間がちょっとこういくつか聞いていきたいと思います。でまずですねえー、浄土真宗で、まあ、安藤先生が今、首に実践されているのは浄土真宗ということで、はいまあ、実はうちの家も、あの私の実家も浄土真宗だったんですよね。あなんですってね。うちは薩摩なので、もうだいぶあの変わってきた後だったと思うんですけども、えーはいえーまあ、そういうわけであの非常にあの、うちの母親は非常に信心深い方だったので、うんうんまあ、小さい頃からよくあの話を聞いていてい、まあ、結構、あのまあ、小さく頃から親鸞の思想は結構短かったと思います。でやっぱりあの最近こう学び直す中でな何がそんなにすごかったかというとやっぱり当時あのねあの、えー、仏教と言いますかその仏教の皆さんはあのものすごい、えーとまあ、自分たちがどんどん、えー、修行して、えー、どんどんあの勉強してサトルを開いていくる人に対して、やはり彼らはこの現実社会を見ていたというのがやっぱすごく大きいなと。で、ブキ何も考えなくて、まあブキのことも知らないような人たち、まも死んでいるような人たちに対して、まあそれを対してそれをどうやって考えたのかっていうことがやっぱりあのなんかやっぱその辺が大きいようなと思うんですよね。なんかうん
2: うはいうんあその
1: はいあどうぞどうぞシナが生きた時代っていうのはちょっとくしとくと鎌倉まあ鎌倉時代ですよね、うん、平安時代の末期から鎌倉にかけてっていう、うんうん、戦乱とか、もう本当天変地異とか、た時代
0: ですよねそういう中で、だから何ができるんだという、まさにやっぱ実践として、うん、あのやろうとしたというね、なんかその辺ですごく、なんて言いますか、まさにその状況の中でどうあるべきなのかとてことを考えた。結果出てきたようなものなんだろうなというのをがやっぱりすぐずれやすい理由も多分そこなのかなと思います。今、我々がその、ねえー、言葉だけ聞いてもい今一個分かりにくいのはま、ね、背景が
1: 全然違いますから
0: ね。それを理解しないで、ね、言葉だけ聞くとなんかものすごいなんか軽い話だなというふうに聞こえてもし<笑><笑>ますよね。だかただ一回、荷物になればいいとか言われても。いやー、うん、はい。うんはいまあ、そういうわけで、えっとまあ、いろんなものがこうつながってるっていうのが、あのーまあえっと、浄土真宗といいますかもっと仏教の全体の中に流れるような話だと思うんですけれどもえこの辺の話をちょっとお聞きしたいなと思ってましてまずあの演技っていうのがもうそもそも釈尊が
1: 説いたことなんですよね。そうですね。あのよくあの縁起がいいとか悪いとかって日常生活で出てくると思うんですけど、うん、それはむしろあの、うんえー、と日本で誤解仏教の縁起という考えを、うんまあ、誤解して使われるようになってきた考えで,、うんでまあ、縁起というのにはいいとか悪いとかってことはなくて、うん、あの因縁将棋というふうに縁起の法といってそのって。あの法則のことを指すんですよね。うん、もっと端的に、えー、誤解を恐れず分かりやすく言ってしまうと原因と結果の法則と言ってもと思うんですよ。うん、であのシャクソンが生まれたのは2500年ぐらい前なんですけど今から、うん、その時にあらゆる出来事というのは原因があって、うん、結果があるとそしてその間には縁と呼ばれる、うん、条件とかそのまあそういったものが、陰と縁がこう和合して、くっつくことによって、うんまあ、無数の縁がこう一つあのくっつき合わせることによって、結果が生まれ、それがまた縁となって、次の陰にこう連,連続無休,無休にしてこう続いていっているというふうに気がついたんですね、うん、お釈迦様はね、うんうん。それを縁起の法っていう。演技時代はね、あの非常になんかあ
0: の僕もしっくりきたんですけども、うん、そこから、そっからあの、ナーガルジュナーとかに行くと、クーになるじゃないですか。なりますね。うんうん、で、クーになると、一切がクーで、まあ、あれはない
1: ということですか。な,ないのではないんですよね。ないんじゃないないことを言ってるわけではない。<笑>うんっていいのがまた難しいとか、うん、<笑>あ,るよあると言えばあるけどないと言えばないという形、はいはい、ですあの,あの量子力学の状態、量子の状態と同じ、と、はいはい、振動していないとないように見えるけど、うんまあ、振動するとあるように見えるというのと同じで、うん、じゃあないかというとないわけではないということだし、うんのまあ、要するにもっと簡単に言うと物差しががまあ、うん、その縁起ということ自体は、そ今の話であの原因、結果、それに条件が、円があの無数の円が和合して、因につながっていって、うん、それがどんどんこうルテン変わっていくだけなんですというふうに考えると、うん、この一瞬一瞬っていうのは、うんあの、定まってるものは何もないよねということを指してるんですね。うん演技ということ自体がこの世の中、今いわゆるこのその私たち人間が生きているこの社会みたいなもの、うん、こ,のこの世界というものが、その,右の世界っていうんですけど、あるという境界でうん、右の世界っていう、うん、もう結局はその因果関係によって起こっているものであって、うん、必ずこれであるといった定まったものっていうのがあるわけじゃないよね。とといいうことを言っているんですね、うん、でそのことをそのことがあの教えの根本なんですけどもナルジュナまでにもっと分かりやすくいろんなことに応用していくとその、うん、例えばここに机があるとだけどこれを机と思っているけどこれは机じゃないんですね。うん、例えば僕が今腰掛けようとしたら椅子にもなるわけです、ね。うんでも、いつかというと、じゃあ、ここに赤ちゃんの瀬戸締め替えてもいいわけで、うん、そうすると、机という存在っていうのは、まあ、ないですね。定まった机なるものっていうのは、かりそめのものでしかなくて、うん、それはあるようでいってないじゃないですか、実際には。そうですね。ということに、こう、行き着くわけですね。まあ、否定というか、うんまあ、否定するのを否定するみたいな感じになっていくんですけど、<笑>もう無限に否定していくことになるんですけど、うまあ、そういう状態を空と呼ぶとということになりますねうんなる
0: ほど、なんかだから空になると、なんか、あのーね、僕はだからデザインの話の、まあ、先ほど言ったダムな読み方として読んでたんですけど、空はどうしてもなんか、あのなんか相反しますよね、デザインしてなんか型を作ったりとか。まあまあねうん、状態を作るということなので、<笑>そういう意味では
1: 全否定に至ってしまうような気がしてて、なんかやっぱりあの演技はわかるんですよ、すごく。いやくでも、僕はカミラ先生がいつもやってらっしゃるアクターネットワークセオリーっていうのは、うん、まさに空的な理解だと僕は思ってるんですけど、もともとの,その,、うん、そのあの当初は存在してあの、なんていうのかな、関係をなんていうのかな、うんあの、予定していることが。かもしれないけど、うん、次第にそれの関係性はこうど徐々に変わっていきうるわけですね,、うんですねうん。人の解釈がさらに別の解釈を呼んでいったりしたときにもともとの,その作り手からの思いから離れていくっていうことはありて、うん、まあそういう意味では、空、まあ、的なものとか、まあ、演技的なものといった方が正しいのかもしれないですけど、今、うんうん、見れなくはないと思うんですけど。ねね、だまだちょっと会社もで,きできなくて、うんはい
0: 、なんかそこであの安藤先生的にはやっぱりじゃあつながってるっていうのはまあやはり先ほどの冒頭にしてもらったようにやはりあの、まあそののまそ自分だけがいるわけではなく、まあ、周りの状況によってやっぱその,あのできてるとか、まあ、そういったようなことですかその最初の話にちょっと変える感じですか,のなかつながってるってのはどういうことかっていう話です、うんうん
2: 、あ
1: なんていうのかな<笑>うこつながってるってことの理解が非常に難しくてですねあの、うんまあ、難しいのは説明が難しくて、まあ、逆に言うと、まあ、よく皆さんが悟るとかいう話だったりすると釈、うんまあ、さんのお悟りというのの本体はまさに縁起であり空なんですけど、うん、そのことをまさに自分のそ,そういうそのこれって物理原則みたいなものでうんうん、万有引力の法則と同じように釈尊が発見しただけで釈尊、まあ、がいるかいないかにかかわらずこの縁起っていうのはこの世に働いてるんですねああだから別にあの他の宗教と全く違うのは何か新しい想像を釈尊がしたのではなくてこ、うんうん、の世はこのようにできているということを、まあ、悟られたんですよ。でそれがまさにその通りであるなと見ていくことが、うんまあ、その修行者がたどる道なんですね。うん、でそれが縁起というものが働いているということだからこそ、何か私というものにこだわったり、うんまあ、割愛とか執着ですね、煩悩といえばそこまでなんですけど、自分に何かあの、まあ、自己中心的な見方をする。ということが苦の原因であって、うん、そ,のそれをその、まあ、やっぱり縁起の世界なんだから、こう執着っていうこと自体がありえない、それは諸法無我、うん、というんですけど、まさにそういう状態なのであるから、うん、結局はその執着を取り払っていけば、苦は召していきますよねという考え方をするっていうのがまあ仏教の仏道たる部分なんだと思うんです、僕の理解で言うというか、まあ。説明が上いやいやいや、よく分かりました。ねはい、そうすると、うんその、なんていうのかな、つながっているっていうのには大きく、まあ、僕の説明が上手じゃないけど、そのうう宇宙的な、自分を取り巻くこう環境としての縁起の,、うん、あの体感、感じ方と、うん、僕の心の中の働きの縁起の。感じ方の2通りがもっとあるのかもしれないけど僕はそういうふうに感じてるんですね。ああで、うん、僕はそのちょっと仏教のとはちょっと違うけどそのビッグバンっていうのがあるわけじゃないですか、うん、宇宙っていうのは。うん、であらゆるものが仏教では無視っていってあの始まりすらないんですね。うん、あの無視よりこのの方ずっとこう縁起の中に私たちはいて始まりすらない世界というふうに考えるんだけど、まあ、一応科学的にはビッグバンっていうゼロが、うん、無が本当の意味での何もないところからすべてが生まれてきたで、うん、そう考えるとそのビッグバンと私っていうのがつながってるじゃないですか、うん、と,というそのすごい壮大な時間の中に僕が今いるっていうふうにこう捉えられるでその、うん、そういう意味では僕とカミラ先生は一緒なんですよ。うんだってそうでしょう何もないとこから一緒に生まれてきて今に至ってるわけだから、うんで。もっと言っちゃうとここに僕コップがあるけどこれは全然無機物で魂もないかもしれないけれど魂じゃなくて心もないかもしれないけれどまあ一緒ですよね、うん。つながってるんですね。そういうぐらいに大きな時間軸の中で見た時にやはりこれはつながってるとしか思えないっていう。うん、<笑>見方ができるね、うんす。すご
0: い話ですけどす。すごいですね。なんか、あの、ほら、僕のこのタイトルにも、なんかその辺に。ツっコみ入れてらっしゃいましたよね。一緒ってのは、そういう意味なんだよとか言って
1: ね。<笑>あの、あの、あの、あごん経典とか読んでらっしゃって,て、大お<笑>とかって思いましたけど。あ,あれ
0: 、も図書館めっちゃ下見ましたよ、あれ。<笑>そう。うん、めっちゃ下見まくって。はい。あのー、まあ僕はだからあの辺の出店を調べてるときに割と、あのー、ほら、えー、と3月ぐらいでしたっけあの2月から3月かけて、あのー、いわゆる緊急事態宣言が出てあのあの時に確か引きこもっていないろんな仏教の検定とか読んで出たんですよね。すごいですよね<笑>いやいやいや。はい、驚きましたけど、はい、うん、それではい、あの面白いなと思った。んですだから全然僕は一年ぐらいのキャリアじゃなくて。はい。まあ、はい、あのー、それはそうとして
1: 。えー、っ
0: と。まあ、そこからですよね。やっぱりその繋がってるってことを、やはりなんか今お話聞いていて。なんかあのー、やっぱりそれをなんか役立つものとかそういうふうに捉えること自体が間違ってるなってことがよく分かりましたね、なんか。ちょっとね、それもちょっ
1: と違うのかなっていう役立つとは思いますよ。うん。<笑>なんかほらあ、そうですか。<笑>いやいや、やっぱり役立つと思<笑>いますよ。そのそのまあ、信仰の話と、やっぱり仏教って哲学とか科学だと思うんですよね。そののはおそらく科学なんだろうなって思うんですよでそのさっき僕がちょっとお話ししたその宇宙と今の存在としてのそのまあ演技的な見方というかその膨大な時間のつながりの中の演技のその方のこの連鎖みたいなものの中に私が今いるのであって、うんうん、れこれから先もこの縁起の中でしか生きられない私という見方っていうのは一つあると思うんですね。うんうん、で、もう一つは私の心っていうところに全くその宇宙と同じようにあの縁起としてしか見れていか見れない心の動きっていうのがあるんですよ。それがあのまあ釈尊的に言うと幸運という。うんうんあの般若心経って出てくると、四季即、えーえー、なんだっけあの、十相行四季、四季十相行四季っていうのが出てくる、はいはいはいうん、あのそれはあの本当、豪運といって、その心の働きを、まああの心の構造を示しているんですけども、うん、十っていうのは、まあ、四季っていうのがまあ外に存在する物体。のことで呪っていうのが、まあ、僕から言うとまあ印象、まあ、感受け止めですねうっていうのがイメージ、まあ、表層、うん、で行っていうのがモチベーション式、うん、っていうのが、まあ、理解といって認識といったようなもんでこれらはで、まあ、その後ろにまな式とか荒屋式とかっていう、まあ、そのああいうのがあるんですけどうんうん、そういうものがそのまるでまる私という心があるかのように思うんだけどその外側から受け止めたその心の働きも縁起、うん、のこのバランスの中でしかあの存在してなくて場合、うんうん、によってはその心の中の印象とか心の中で思うイメージなんていうのは固定的なものは全然なくって、うんうん、時々にこう。仮,仮に私というようなものを形成してるに過ぎないっていうふうに思うんですよねでそれがその僕の縁起っていうと一口になっちゃうんだけどその、えー、と存在そのものっていう宇宙,宇宙と私っていう存在から見たときは、まあ、まさにそういう諸行無常というそれとして一つともこう定まるところがない。でも心を覗いたときには、やはり同じように、そのように私みたいなのがなくて、固定的なものはなくて、やっぱり演技的な関係性の中にあって、やっぱり私というものはなかったんだなという、処方無我っていう、私、固定的なものはなかっ何もなかったんだなっていうことに繋がっていくんだと思うんですよね。そういうい意味では繋繋ががっっててるるんだけどがってるゆえに固定的なものはないんだなという結論に至るという、うん、ことが、うんまあうん、すごく大事なポイントかなというふうには思いますけど,なるほどな
0: そこはちょっと、はい、今あの、気がついた一番大きなポイントですし、つながっているというのががっちッとこう、ね、ホールドされたようなものというわけでなくて、すごく軽やかにこうなんか変わりっていう感じですねあそうなんですね、な,すねうん、なるほど、はい、あのそのイメージは、はい、なんか湧いてきましたね。なるほどなまあ、そう考えると、ちょっと、まあ、いろんなものはもっと楽になれる気もするなそういう意味
1: ではあのあのその役に立つ、立たないで言うと、役に立つと思いますよ。うん<笑>そうん、なるほどああそう。そう思いますけどね。うん、
0: はいありがとうございます、まあはい。そういったようなことをベースに、えー、ちょっともうちょっと話を深めていきたいんですけども、そこからですねあの次の質問にちょっと移っていきたいんですが、まあ、今の話を踏まえつつですね。はいでまあ、じゃあそれをどうやってあの自分たちのものにしていくかっていうために、まああのまあ、あのこれまでの,、ね、あのお坊さんたちは結構修行したりとかしてたわけですけども、うんまあ、浄土真宗は逆にそういった修行を一切するなっていうふうに言ったわけですよね。でどう理解ででいいですか
1: まあ、ちょっと違うんですけど違違うんですかはい<笑>まあそ,そのように、まあ、一般の方はあの見られるんだろうな。なる,なるほどな、じゃそれだけないんだ、はい、それはどんな感じなんですか。ああのまあ、その修行をするなではなくて、別に指定してないんですよ、はい、その修行のできる方はされるが良いということなんですね、あのはいはいはい、結局、仏教っていうのは、仏になる宗教。うん、うんななんんでですすよ仏様ににるんですね、はい、最終的には、うん、それを目指すために、まあ、修行をしたり、まあ、大乗仏教においては例えばお金がある、まあ、貴族たちはお,のお寺を建立したりしてねある、はいは写経、はい、を必死にしてそう農協をしたりあのお,さお,お経をね納めたりなんか,なんかして訓読を積んだりなんかして、うん、する仏様に近づこうとするんだけど、うんまあ、そういうのはできたらいいよねということで。ですよね、天台宗とかもね、うん、千日解放業みたいに考えられないような苦行をして仏に近づくわけなんですけど、うん、そういうのができない人にそのいわゆる偉業それこそそれを難業といってそれに対して偉業というかね、うん、そ,のそういうできない人にじゃあ何が残されているのかということとして、まあ、お念仏という。うん生命というか、あの仏名を唱えることによって浄土に至れるということを、まあ、そのお釈迦様が説いておられる経典があって、うんまあ、それを、まああのまあ、アナザーストーリーなんですね、仏教のアナザーストーリーなんですね、もともと浄土教っていうのは、そのようにの取り残されてしまう方々のために残されたサイドストーリーといった方がよくでそういういサイドストーリーが、うんまあ、本流にであると言っているのが、まあ、浄土教ということなのかなというふうには思いますけどね。うん、だから修行を否定してるわけでではな,ないですね。ただちょっと考え方が違ってそれが多分今日,僕今日のメイ,ンストメインの話だと思うんですけどその、うん、頭で考えて「まあ、ジェリ力」と「タリキっていうことの方が大事だと思うんですけど、うんうん、まあその。仏様の阿弥陀仏というのに浄土真宗の場合はその阿弥陀仏のもう、えー、お救いを、まあ、心から受け入れるんですね、うんうん。その任すという状態が実は私たちはものすごく難しくて、うんうん、何かを頼ったり任せたり、えー、左の脳みそで考えてしまうんですよ。うんうん、そういういことをも捨てて去って、うん、完全にこう力の抜けた存在になった時に初めて私たちは救われていくんですね。うんうん、そういうことを、まあ、修行してないと、まあ、外から見ると思われるんですけど、うんうんうん、僕的にはそのこと自体はもう修行だと思いますね。な<笑>なるほどねれないよ,、まあ、よく言うじゃないですかあの水にえー、溺れそうになったら力を抜かないと体が浮かない、体、うんはい、を抜く努力をしているのではないかというふうに思うんですよね。うんうん、あじゃあ、いわゆるなんかあの
0: 、旗にはまったほら、よく、ね、滝に打たれたりとかいう、うん、ああいうようなのが
1: 、まあ、ちょっとおかしいおかしいというか。<笑>あまあ、そうね、典
2: 型的なイ
1: メージの修行っていうことだとね、うん、一般的そうです、ねは
0: い。なんだけどね、そう見えますよね、なんかあの、あの、前、天、うん、平,平寺に行ったんですけど、やっぱね、なんかものすごい、なんか、厳しそうでした。<笑>ねうね、<笑>はい、うん。はい、ありがとうございます。それで、あの、やはりそこからですね、僕が一番関心が、なんであの、僕が仏教に関心を持ったかという話は、実はそこなんですけれども、うん、そのね、あの、やはりその仕込みとのためにあるというようなところに、この、まあ、あの、切り替わって、切り替わってたらちょっと言い方変にかもしれませんけども、うん、そういうような、あの視点を出したのが、やっぱり、え
2: ーまあ、最初の頃の原子物流とは全然違ってきて,ますきてますよね
0: 。そうですね。うん。あそうそうそう。それが、やはりあの、普及過程で起こったことだと思ってるんですけど、それがやっぱりデザインとすごくあの近いよなと、まあ、そういうことううに思うんですよね。まあ、デザインっていうのも最初、最初っていうか、まあ、近代の話ですけども。あのまあ、限られた人があのたくさんのものを作って、まあ、普通の人が作ったらダメだよみたいな形になっていったところが、ここ100年ぐらいの価値観だと思うんですけども、まあ、それを最近、ねまあ、僕なんかはもっとみんなができるようにしようというふうにあの言ってるわけですけど、まあ、その困難、困難さ、普通にしていく中でこう曲がったりとか、今僕が言ったみたいにこう誤解したりとか<笑>、そういった困難さとものすごい重なるなと思っていて。うん、なるほど。先生、そういうふうにご覧になってたんですね。そうそうそう,そう。僕はそこなんです。だからそそそいかにだからそのあの、最初の親鸞が言ったことからこの曲がっていったかとかいう、ま曲,げまあ、曲がらないというか、特及の中でどうしてもこの人々が受け入れてなくて、あのの中でどんどん変わっていくと思うんですけども、まあ、そこにやっぱりこうデザ
1: インもまあ似た道をたどるだろうなというようなことはまあ思っていて。
2: な
1: るほど。うんはいあの単二章っていうのは、まあその戦学のみで単二章の話をするのはあの非常におこがましいんだと、なことなんですけど、うん、その、まあ、僕がこう理解してる遊煙帽がこう嘆いているいくつかのことっていうのは、うんまあ、やっぱりその浄土真宗の教えっていうのが極めて、なんて言うんですかね、その、うん、クリエイティブな発想を必要とするんですね<笑>。なんていうのかなあの、なんていうのかな、僕も浄土真宗という見教えをこう理解するまでには、理解というか、そのいわゆるあ新人をいただくと言うんですけど、新人ですら私たちが新人するんではないって言うんですよ。うん、あのその人間側がするものではなくて、すべて阿弥陀仏からあの賜るものだとまで言うんですね。うん、それほどまでにそのあの仏のお救いというものにを頼るわけなんだけど、うん、それはね、すごいことなんですよ。その発想が一般の人には発想がついていけないんですよその。どういうことかというと、うん、私たちはやっぱりこう、ちっちゃい頃から頑張れって生きていくんですね、うん、生かされるんですね。ああああうん、目標を定めろとで。そのために必死に努力しろっていうんですよ。うんうんうん、でそういう世界に生きてる人にとって、うんあのま、もう救いは終わってるっていう結論から始まるんですよ。終わりから始まるんですね、浄土真宗っていうのは、うん、僕はね、その話聞いたとき、こういうこと、どういうことかを説明するの難しくて、うん、あのよく例えであのラーメン屋のポイントカードの話をするんですけど、<笑><笑>あのラーメンすごく美味しいラーメン屋があって、はい、ポイントカードを山ほど、その、るるとともももう絵にも言ええなないスペシャルなラーメンがもらえると、うん、だから必死にみんなポイントを積んでいくんですね。うん、でそれで必死にポイントカードをやっていそ,のそれがまあ一般の修行なんですけど繰り返し繰り返しポイントを稼いで,、うん、でなんとかその素晴らしいもう絵にもにこの世のとものともつかないラーメンを食べれるものを目指していくんだけど、うんうん、実はの浄土真宗っていうのは。浄土真宗、ああ、ラーメン食べたい、食べさせてもらいたいなって心が怒った瞬間に、お店の人がやってきて、あなた、食べたいでしょう、その絵にも言えないラーメンを、これね、もうあのポイントカードたまったカードあげるねってくれるんですよ。<笑>もう最初にもう何百枚もこう重な、ね、っポイントカード、もうハンコが押されてるものもらっちゃうんですね<笑>、まあ。あと使うだけなんですよ、はいえーってなるじゃないですか。なりますね、それから反抗をしに来ようと思ったのに、いやー、待ってましたよ、あのために、もう特別の方がね、法蔵菩薩という人があなたのためにもう反抗して待ってたんですよつって、嘘と思うじゃないですか。な、うん、なんでこののの私私をその私のために、に、ももううう知らないうちにもう、うんもう1日に3杯じゃた食べきれないよねぐらいの数をひたすら食べ続けてくれた人がいて、うんうんうん、それを僕のためにもう用意しといてくれたなんて信じられないほうがないじゃないですか、うんうん、でもそそれは事実なな、ね、<笑>なんん<笑>んですよだからででですすすねううかも要するにそういうことがあるのかっていうことを信じられない私ということがその瞬間、照らされるんですよ。ああ信じじられないじゃないいゃですかそれはもう僕の心が世俗の世界にとらわれ続けて苦しんでいる証拠をその,そのエピソードが僕を照らすんですよ。うんうんうん、つまりそれは愚かな私、どうそ,そのこと自体があの私をの本性を見させられるための装置なんですね。でそれをなんか気づいていくと
2: あ,のある時こうそうかと
1: 自分にはそのそれこそ,そのなんだろう仏になれるような要素っていうのは当初からなくてその仏性っていうのがねあの如来像とかいう思想があってもともと私は仏になりうる素地があるんだみたいなその思想もあるんだと思うんですけども浄土神生的にはあまりそういうことは考えてなくて、うん、あの仏になる仏だねみたいなものは何もなくてあく、うん、せく人のことを妬んで、えー、生きていくあの腹を立てて生きていくこの私みたいなことに気づいていく。メタ認知みたいなものを獲得するんですよその瞬間。でそうすると、あ、急に自分が相対化される瞬間がやってくるんですね。それがまあ新人をいただく瞬間なんですけど、それをそれをまあそういうことがまあわかるにわからなくたっていいんですけど、まだ、あ、お救いっていうのはそれほどまでに、えー、完成されているものなんだけど。だから話が逆転してるので普通にはついていかれないんですね、うん、だから「第異章にも書いてあるんですけど、うん、普通の人は努力しようとしてしまうんですねそのこと、うん、あるいはその別のロジックを当てはめてなんとかそのラーメンポイントカードをひたすら準備しといてくれた人のを自分の世界の言葉で理解しようとしてしまうんですね、うんうん、きっとこういうことはこういうことに違いないっつって。うんでそういうことをこの人間の自分の分かってる言葉で当てはめて理解すればしようと理解しようとすればするほどそこがまあそのデザインの話と多分同じなのかなと僕はちょっと感じるところがありますね。先生が感じてられるのと違うかもしれないけど僕が最近すごくよくは思うのは UX デザインの授業というか、うん、企業さんに教育することが多いんですよ最近、うん、また一周回ってきたのか特にエンジニアの方向けに UX デザイン教えてくださいって言って、うん、社員教育をお手伝いすることが増えたんですね、うん、で今もある会社でワークショップやってるんですけど、うん、みんなあの素晴らしくて一生懸命分かろうとされるんですね、うん例えば今、価値分析法とか言って、経営法をやるんだけど、一生懸命分かろうとする。で、これであの UX の何につながるんだろう。悪くはないんですけど、僕はその皆さんに言ってるのは、UX デザインっていうのは、一連のこのつながりを、価値を分析したら、ペルソナが出てくる。ペルソナの良し悪しは価値の分析によって依存するんですね。でまあ言ってみれば価値の分析っていうのはインタビュー1個前のインタビューの質によって価値の分析がうまくいってるかっていうのが依存してると、うん。で、ペルソナはアイデア出しとかに依存、あの影響するんだけど、アイデア出しの詳細さ、うん、例えばあの面白くする用地みたいなのは、ペルソナの中の情報の良し悪しに依存してるんですよ。うん、だから1個ずつ丁寧にやったところで、あの実は、あの、まあ、それ丁寧にやるに越したことないんですけど、いきなりは当然できなくて、そのつながりっていうのを全体を体験して初めて、ああ、なるほど、こういうふうにつながってたのかって、うん、まずは一個一個じゃなくて、相対として理解しなくちゃいけないんだけど、うん、前から蓄積的にこう、理解しようとするんですよ。うんうん、でそうすると、ものすごいこう、つらいのね。うん、だから、こう、一生懸命自分、教えてもないことを勝手にこう、あの説明ロジックをこういうことですかとか言って分かろうとしてしまうっていうのがあって、いやいや、急がないでくださいと、<笑>まずやってみましょう。今
0: <笑>後の中でやっぱり見えてくるっていうこともいっぱいあるっていうことを、やっぱりこれやりながら、うん
1: まあ、それしかないかなと思うんですよね。うんまあそうですねデザインだって別に固定的なやり方があるわけじゃなくて、うん、やっていく時々にそう考えている自分の心っていうか考え方とその状況を、うん、まあしっかりこう、まあ、自分自身をモニタリングしながら次に進んでいく以外に手はなくて。ああそうですねうんそんななことないですかねデザインいやいやだ
0: それはその通りで、だから蓄積的にねどんどんこの一個ずつこうドリルを進めていくような形でやってできるわけないですよね、うんうん。
1: そこがうまさに対人称的な話に、まあ、と一緒で、うん、なんか説明ロジックをこっちで一生懸命やるってことでもないような気がする。うん、なるほど。はい。ありがとうござ
0: います。じゃあ。ここは、はい、あの面白かったですここは素晴らしいです。もっと話したいですもちょっと、はい、はい、あの時間も、えー、落ちてきそうですので
2: 、ちょっと次の話題に移っていでしょうか。はい。<笑>ち,ょちょっと待っていっ
0: 。はい。じゃあですね、えーと、次の質問なんですが、あの多元的っていうのが、まああの、最近の僕や安藤さんの,の,あのちょっとホットワードが。気がしますけれども、うんうんうんまあ、世界は、ね、あの一元的なくてあのやっぱとこたくさんの軸で軸というかあの次元で見た方がいいんじゃないかというふうに考えていると、まあ、2人ともそういうことを思っていると思うんですけども、まあ、そのためにはいろんな物差しというか、ね、あのあの解釈の多様性が必要で。まあ、特に安藤先生は、あの定量的に、まあ、物事を見たりとか、定性的に見たりとかするという、まあ、プロフェッショナルでもあって、でプラス、まあね、デザインされてますので、想像する視点も持ってらっしゃる。でさらに、あのモアザンヒューマス、ね、人間以上の、えー、視点、まああの。人類学では、ね、最近そういう議論がすごく多いですけども、人間以外の視点から見た人間という、まあ、そういったようないろんな見方がいると思うんですけども。まあ、なかなかそれが今現状あの非常に乏しくなってきてあれがいいこれが悪いという感じで非常に何、うん、でしょうすぐこう移り気になってしまうような気もしないでもないという、うんうんまあ、この辺安藤先生はまさにあのバランスよくいろんなことをあの解釈してらっしゃると思うんですけどもやはりそこに対して、えーっとまあ、このポッドキャストシリーズもこれを聞いた方がねどんなふうに解釈するかということのためにあるんですけれども。えー、この視野の広さ、もしくはこの視点の切り替え方っていうものを、えっと、どうやって我々は学ぶべき、学ぶことができるんだろうかということをちょっとお伺
1: いしたいと思います。ああ、そうですね、その視野の広さをどうやって学ぶことができるかっていうことだけにを中心に。ちょっと考えてみると、うん、あんまりそういうふうに考えたことないですけど、やっぱりそのやっぱ仏教に出会ってっていうか、まあ、その特に浄土真宗っていうのは、さっきもちょっと言った、まあ、普通の,、うんまあ、あのいわゆる直線的な発想ですよね。うんうん、今の私がいて、凡文の私がいて、うん、何かこう修行を続けることによって、山登りに例えられるような、うんまあ、そういうものとは全く違う発想があるんですけど、うん、これの発想の源は何かっていうと、うん、その今まあその浄土真宗というよりも本来仏教が持つべき資座っていうのはあの、まあ、これも僕の解釈でしかないのであれなんですけどその大きく3つあって、うん、そのえー一人称視点というか、凡部から見た仏というか、その、うんうん、私が今、どのように見ていくのかっていうまあ西洋哲学的なこうものと、もう一つ重要な、やっぱり仏という視点から私たちを見るっていう、うん、もう一つの逆から見てるっていう、まあそこがすごく大きい視点ですよね。そ、うんうん、そうですね、うんうんうん、そそれをがまあ宗教なら,ゆえならではなんですけれども、それをいわゆる仏というなんか擬人的なものではなくて、本来、仏っていうのは無分別地って言って、分別ってあるじゃないですか、分別。あいうふうに、例えば二項対立で、いいとか悪いとか、何かこう好きとか嫌いとか、なんかそういうようなあの分けて考える世界が今、私たちが住んでいる。世世界界でであって分別の世界でで結局分別をしてるから苦しいんであって、うんえー、仏の世界っていうのはその無分別,無分別の知知恵、うん、かその分別を超えた世界分別を否定してるわけではなくて分別がないわけでもなくて分別があるんだけどそれをその、うん、まあないあのないというか<笑>まあ触りのないようにしているという知恵なんだけれど。うんそれが仏の,その境地だと考えると、あのすごくその私たちが良し悪しを見てるわ、私たちが、あそっか、その仏から見ると、僕たちっていうのは、単にそのちっちゃなあの物差し、いいとか悪いとか、特に二項対立の物差しっていうのは、そんなんばっかりですけど。あのツイッターの成果はそれしかななないいんじゃないですか<笑>なんか正義が非正義かみたいな極めて相対的なものを勝手な物差しでこう見てるだけという、うん、まあそういうものがまあとてもおかしく見えるわけですね。と、うん、<笑>か仏から見ると私たちってそんな愚かなことだったんだなって,、うん、っていうふうに見えたりしてそのなんだろう単にメタ認知ということではなくてもう全然違う外側の測量三点測量で測量してんじゃなくて、もう GPS 的な視点が一個あるっていうのは、まあ、仏教としては、仏教徒としては、すごくその心が安らかになるきっかけで,ですし、その物事を見るときになるほど、これはそうではない視点というものがあるんだっていうことをまず前提におけるんですね。うん、まあ仏的な視点というか。うんうん、だからそういういまあ、だとすると、こういうのって何が見られるんだろうとかっていうことを、前提にこう考えられるようになるのは非常に、まあ、なんていうのかな、多元的っていう言葉を最近使ってるけど、多元かどうかはさておいて、別の次元がもともとあるんですよね。それには疑いの余地はないですよねっていうことが、なんか、前提に話をしていくと、まあ、それが何の視点かわからないけど、やっていくうちに、あ、もしかしてそういう視点があるのかなっていうのがね、あの自然に受け入れられていくんじゃないかなっていうふうには思いますね。どうなんでしょうね。先生はどうされてるんですかね。逆質問になっちゃって悪いけど、<笑>いや
0: 、あのー、やはりその過去、人間がなぜこう宗教ってものを必要としたかというと、やっぱりその人間同士でやっぱり一個メタのとこか見るような存在を作らざるを得なかったから。うんななのかなと思うんですねそういったまあ、想像上の何かを作ることによって僕らはまあ、ある程度そこでこうあの仲間になれたというかそんな世の中にだからこそ必要としたんだろうなと思っていてまあ、今ねあの現代社会ではそれがあの失われていって、えー、そこでやはりなんでしょうまあ、違う軸からやっぱり見るっていうことのときに、まあ、僕自身はだからもうあとは自然界から見るかっていうぐらいしかないのかなと思ったんですけど、うんまあ、だからなかなか僕もそこまで新信心深さに、ね、あのあの目覚めてるわけではないので、うん、やっぱり多分他のみんなも同じだと思うんですよね。うん、なんかだから違う違う,違う軸というかやっぱりこの人間の,この大陸軸を超えるような何か視点というものに。あのそれを持たなきゃダメだなとは思ってるんですよだから僕も答えがなくてここは多元的に見るっていうのはやはりこの虫の方から見てみるとか、うんうんはい、鳥の方から見てみるとか、うんはい、なるほどそういうようなことぐらいなのかなと思うんですけどまあそうしてみたらちょっとだけではねいかにあの小さいことで我々は争ってるかとかそうですね。ということはまあ、まあ、それはねあの仏様の話ほどはまあスケール大きくないですけども結構。うんまあ、僕らの,その、えっと、小さい対立,時対立時から逃れられるのかなとは思ってるんですけどね、なかなか悩ましくて、ここは
1: そうですね、うん、まあでも、あのやっぱり仏教って、そのまあ、大小仏教は何かこうあの、超人的な仏の、なんか身体性のイメージが強いけど、うんまあ、元本来はその、さっき言った、無分別地といったようなその、そういう状態とか、うんまあ、そういう。ことを指してるわけでそれに至るプロセスを、うんまあ、方便といって、まあ、結果がそうなればいいわけなので、うんまあ、その生き方をこうその分かりやすく物語にしたり、うんまあ、その擬人化したりしているので、まあ、ちょっと宗教日本はねある時点で宗教がなんか悪いみたいなことになってしまったのすごく残念なんだけど。まあ、そういう意味では宗教、ね、特にその仏教のようなその科学的な仏教は本当に科学だとやっぱ思うので、うん、科,学的な科学的あるいは哲学的実践哲学的な視点っていうのも、うん、まあ直接仏の話しなくても獲得することでまあいろんな多様な見方ができるようになるんじゃないかなというふうには思いますけどね。うんそうですね、うん、なんかそのあのー、
0: ここ結構危機的な状態にはるみんな狭くなりつつありますよねなんかその
1: いやーあー、ね、本当ですねど<笑>こ,こに向かっていくんだろうっていう気があのー、そうそういやー本当に心配になるような状況に、ね、なりますなりますだからやっぱりそのデザインを
0: あのする場合でも先ほど安藤先生がおっしゃったようにまあどうしてもねその高校の頃クだけで解いてるっていうか、なんかね、そういうのに対して、やっぱりこう、もっとまあ非常に漠然た問いなんですけれども、うん、なんかね、どうやってそれを考えていけばいいのかなってことは、あの本当に、えー、いろんな方向からちょっとやってみようと思っていて、それを乗り越えるため
1: に。そう,です、ね、そういう意味では、パティテュードっていう、態度っていう先生の,、うんまあ、あの主眼は、あの非常に重要なまあ視点なのかなというふうに私も共感するとこですねあ。ありがとうございます。まあね、本当に分かりにくいので、うん、何らかね、あの
0: ここ見えてくるようなものということで思ったんですけど、あれですよね、多分この話も聞いてて、聞いてる人は多分あの、なんか見えてくると思うんですけども、やっぱりこうなんか、とらわれてるなということに気がつくと思うんですよね。ななんんかか知知らず知ららずうちに僕らはこうなんか、えーなじみ深い思考回路になってしまうので、うそうじゃないのに、やっぱり逃れるきっかけがい,いるなと、まあ、そういうのはやっぱり安藤先生みたいな方の言葉からちょっと気がつけば、なんか意味があるんじゃないかなと。<笑>これ、こ
1: れ聞いてる人
0: 、伝わってるのかないや、<笑>僕は聞いてて、すみません、むしろ僕がなんか聞く一方で、あんまりこう。
1: いやいや,いや、深め
0: られなかったですけども。いやいや、うん、ありが
2: たいことですけど。うん、いやいや
0: はい。大、は、体、い、じゃあ、はい、あの、最後のいい感じの時間ですので、最後の質問に行きたいと思います。はい、はい、これが一番難しい質問ではありますが、はい。はい、えー、安藤先生的には、えー、自分を動かしているのは何でしょうか
1: 。何でしょうかね。<笑>
0: <あの><笑>何でしょうかね。うんでここをね、だから安藤先生に何て聞こうかな。最後の質問はやっぱりちょっとこう、謎めいたね、あの、ここにらしさが見えるのがいいなと思うんですけども、うん、なんかね、あの、一個前の質問みたいに、こう、どうやって学ぶことができるかという、ちょっと教育者目線になったら多分よくない気がして、あなるほど安藤先生ご自身に問いかけるというか
1: 。なるほど。うんうん、いや、私を動かしているのは何か、うん、まあ、最近はですね、まあ、やっぱり、あのーまあ、そうですね、まあ、さっきの話のように、この日々の気づきが楽しいんですね。おあのーあのまあ、よくあの僕の好きな言葉に、あの日に新たっていう、まあ、これ、松下幸之助が言っていることで。うんまあ、日に新たであるためには、まあ、なぜと問わねばならないとかなんとか言い言葉があって、うんうんまあ、なぜなんだろうとか、まあ、日毎日こう,こう新たな気持ちでいられるということがすごくこう私にとっては重要なことで、うんうん、<笑>例えばそのまあそのさっき修行浄ジョドシシの修行の話になっちゃうけど浄土真宗ってもう毎日の暮らしの中に仏の働きが見える暮らしになるんですね。うんうん、言ってみればそのあ例えば自分がこう腹を立てたりするとあ今自分はこんなつまらんことで腹を立ててしまったんだなっていうことを急にこう思うんですよ。うんうん、ずっとと言いなががら<笑>こう、うん、そうするとこのその自分の心がこう相対化されていくんだけど、うん、同時にあなるほどそ,そういうことをねそのもう、うん、2500年も前にお釈迦様が<笑>うん、うん、思ってたのと私も今も何も変わらないんだと気づくこともあれば
2: 、
1: うんうん、その日々の暮らしの中でなんか、まあ、宗教的なことだけではなくて、うん、例えばその,あの意外な共通点を見出すようなあのはあの新たな気づきみたいなのがあったりして、うん、単純に何かしたいっていうか動かしてるものは何かって言われると本当に何だろう新しいというかその思わぬつながりを、うん、その素直な気持ちで、うん、あの受け止めるということを連鎖してるだけしかなくて、うん、なんかそんなに大きな何かがあって。って動いてるゴールがあって動いてるっていう方でもな,ないですね正直言うとものすごく僕ちっちゃなことが嬉しいことが嬉しいとか「なるほどへーっていう暮らしなんですよ、うん、僕,のち僕の暮らしっていうのは、うん、なるほどね、うん、なんつってでもそれがそれのそういう出会いをもうそのうん、そういう出会いを求めてというか、そういういろんな子、うん、出会えるようなことをやれたらいいなという、うんまあ、それ以外にないです、ね、<笑>ちょっと、もうん、中途半端なんですけど、まあ多分でも僕、それしかないで
0: すね、うん、ちょっとこの問いがちょっとあれでしたね、あの動かしてるというのは安藤先生的にはやっぱり動かされてるでしょうしあそうです、ねでね、動かされてるんでしょうね。だから、う
1: んうん、そうそう僕、この間ちょっとあのいつもあのあの何か選ぶときにあのあじゃあ僕もこれ一緒のやつにしようとするっていうことが多いんですね、うん、あの食べ物とかわ<笑>かんないけど、なんか、なんでって聞かれたことがあって、なんでモノマネするんだって言われたんですけど、ななんでなんでだろうなそれ実は答えはないんですけど。なんかやっぱ、自分の中にはそんなに何,何かは、実は、僕の中には多分何なんもないんですね、きっと。<笑><笑>そんな
0: ことはないですけど、わ、まあ、割と多分あの周囲の,そ,の、えーとまあ、そういった反応とかね、そういった刺激をうまく取り入れながら、やっぱり生きてらっしゃるということではありますよね、多分ね。
1: カミラ先生がこういうお話しなければ、僕は仏教の話をすることもない、皆さんの前で話をすることもないですしね、うんうん。それは本当にちっちゃなやりとり、カミラ先生とそういうちっちゃなやりとりの中で、うん、これの種が生まれてきて今があるだけなので、なんだろう。あんまりこう、ゴールダイレクテッドに生きてはないですね。すいません。うんうん<笑>なんかアン
0: ドセンスぱそこじゃないですね、ゴールダイレクトな、そういうなんかねあのビジョンを掲げてとかいうような
1: ,いろんなも
0: のではないですよね、多分安藤先生
1: も,もちろんあの今、例えばあのそれこそ,その仏教的な視点で ux デザインを捉え直したときに、うん、あの非常にさっきの有益なっていう話になってゃるんですけど、まあ、有益な着眼点っていうのを発見してきて、これをうまく。その、うん皆さんに還元できたらきっといい話だなみたいなのがあって、なんとかする形にできないかなみたいなことはあるんですけど、これもたまたまですよ。<笑><笑>う
0: ーんだけどまあ、それがパンド先生の魅力でもあるな。やっぱその辺、やっぱ、うんうんうん、なんか,か軽やかさはいいですね。<笑>うん
1: そうなんでしょうね。でも浄土真宗のご信心だいてる人ってやっぱ会うとすごく軽やかなんですよ多くの。やっぱそういう力が抜けるっていんですね。うん、で、まあ、浄土真宗どういうふうにこう、まあ、唯一修行といえるのはその,、うん、その文法といって仏法を聞く説法を聞くとかあ,あとお念仏生阿弥陀仏を、まあ、お供えするとかその程度なんですけど、うん、そのやっぱ。その脳、うん、普段の脳をやっぱちょっと横丁に置いといて、うん、<笑>その無分別というかその仏ということを素直にこう聞いていくっていうことができたときに、うん、人からが相対化されていって、うん、っなんか程よく力が抜けていくんですよね。うん、でそうするとやっぱりやっぱ僕もその勉強してる時にしん,ど,かったんですよどうしてもそのご新人っていうのにたど、えー、り着ける気がしなくて、うん、ところが寝てる時に私は親鸞上人が夢の中に出てきて<笑>マ
2: ジっすかそれはすご
1: い<笑>で、はい、僕は一生懸命1 0 0ル走を走ってるわけですよ、はいはい、で後ろの方に念仏もめ唱えないおじさんが歩い追っかけてくるんですね、はい、で僕は一生懸命勉強しておっとめもしっかりしてねあのお証明もあの念仏もしてるのに、えーうん、あの人は全然生んだ物も言わないのになぜこの2人は一緒に救われねばならないかと思うわけですよ。うん、僕の方がもうちょっといいとこ生まれさせてくれようと思う思いで走ってるんですね。うんうん、ところがその親鸞承認と母式国営の坊さんが僕の手を引いて、うん、ビューッと宇宙を飛び飛んでいくんですよ。しゅーパッとたどり着いたときに、遠い宇宙から見さその指を刺されるわけです。その,、ね、あの坊さんからねで。その時に見たのは僕自身だったんですよ。それは100メートル層を僕は一生懸命、その、なんていうのかな。レーンを横から見てたんですね。さっきは。横からとか自分の目線で後ろを振り返って見てたんですよ。だけど、商人からが連れてこられたのは、うーんと遠くから、その100メートル走のレーンを、まあ、真正面というか、ゴール側から見たんですよ。うん、そうすると、まあ、僕もその怠けてるおじさんも同じなんですね、うん、サイズが。まあ、要するに星が何万光年と離れているのも、何千光年と離れているのも、地球から見ると同じ星に見えるじゃないですか、実はうーんと距離があるにもかかわらず、実は一瞬なんですね。うん、ああそうかこっちから見るとあの右往を往してあの競い合ってあいつが先だ僕が先だと言っているのも仏様実はそれって仏の、うん、視点なんだと思うんですけど、うん、そちらの視点から見たときにいやただただ右往を往してる私が言っただけで、うん、まあどうにもならんねっていうことがわかると力が抜けるというか。うんうんそこで初めて、あなるほどねと,という
0: ことでありましたね。あこれ、力が入りすぎてるんですよ、ね、やっぱり安藤先生だけなくて、僕もそうだし、ね,ね日々一生懸命なんか、やらなきゃ、やらなきゃって感じで。そうだ
1: と思いますねうね、ん。やっぱそ,それだと、やっぱり溺れますよ、うん。だってね、さっきも言ったけど、水に浮くためには力を抜かないと、うんなわけなんですから。うんうんうんあ
0: いや、深いいな。ありがとうございます。えいえ,いえ、あのー、やっぱりなんか今話聞いてて、浄土真宗の、まああのー、安藤先生的には浄土真宗の教えを言っておっしゃってましたけども、やはりあれですよね、そのお寺を降りて、お寺の中にこの入って、ひたすら閉ざされた中で磨いていくんじゃなくて、いかにしてその社会の中に入って、生活の中で、うん、気がついていくかということにな、溶け込ませたっていう点でなんか非常にやはり安藤先生とぴったりフィットしているように思うしああそうですねありがたいことんですね、うんうん、だから安藤先生が実際ねあのヘイズとかであの厳しい修行をしているというのは
1: 多分全然違うんですよね<笑>やっぱり<笑>今から思うとそうですね昔は禅には憧れてましたけれどね独協子供会はずっと禅でしたからね座禅してましたからねうん、いやだからその、ね、社会の中
0: にあるなっていうのは、いや僕自身もだからデザイン、まあ、ちょっとついついデザインに置き換えちゃいますけども、やっぱりそうがあるべきだよなと、常々思っていて、はい、そういう意味ではね、その生活の中にある気づきとか、その喜びといったものに対して、もっと敏感になるというか、そういったものにちょっとあの意識的にならなきゃなってことを、ちょっとあの聞きながら思いましたね、なんか、はい
1: 。ありがとうございます
0: いえいえはい、安藤先生は、あんまりこういう話を普段されませんけれども、まあ、されないってもまあ、ね、普段あの公園でこういう話をすることはないですからね。<笑>な
1: いですね、求められてまするか
0: ら<笑>求められたすするんですか
1: いやー、そうですね、求められたら、それはあのやっぱり、あのー、今お話、やっぱりいろんなまあお収支あるので、どれがいいとかってことはないけど、まあ、その僕自身その、こういう。楽しい生活ですよ<笑>力の抜けたと言ったらそうなんですけど、うん、力まないで生きていくっていうことは、うん、それでいて精一杯今生きるっていうことをあいえ,えるっていうのは、うん、まあやっぱり信仰って大事だよねって思いますからね、うんうん、それしかもそれは僕的にはあのあの UX とか仏教っていうのはまあ UX 的なものなので、うん、UX デザイン的な<笑>視点がやっぱり、うん多分にその仏教の教えの中にはあのヒントが入っているので、うん、まあそう,そういう機会があればね、そういう話はぜひしたいなとは思いますけ
0: ど、うん、まあ、はいあのー、その先駆けとしてね、多分みんな知らないんだと思いますよ、そういうような話、安アンんにそういう面白いネタをお話しくだされるってこと、<笑>つ,つい,いこうほら役立つ話をみんな求めるから。<笑><笑>うん<笑>うんまあはい、あの僕自身は、まあ、そういう話を安藤先生から聞き出ただけで、はいあの、大変満足でございます
1: 、えー。ありがとうございました。い
0: えいえ,いえあの、はい、安藤先生らしいあの姿勢といいますか、態度をあの存分にお聞かせいただいて、あ大変濃いあの話になったと思います。ありがとうございました。生みた普通のもいではいえいえ、はいあの、こちらこそすみません、ありがとうございました。もうちょっと、ね、あの深められるようにったんですけども、ちょっと見当違いのことばっかで。いえいえ、はいいとでもなすありがとうございましたはいじゃあ、はい、じゃあ、本日は、えっと、はい、あの、こういうお話をありがとうございました
1: 。うん、ありがとうございました。